0: Goedenavond, mijn naam is Niels de Jong, dominee bij Noorderlicht en deze dienst op Goede Vrijdag mag ik leiden. Goede Vrijdag, de dag dat er wereldwijd wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. En ook wij doen dat vanavond, onder andere door het avondmaal te vieren, brood en wijn tot ons te nemen. En we lezen vanavond dat verhaal van het kruis en we vragen ons af wat daar gebeurde, hoe dat voor ons eh, van betekenis is. En maar we lezen <coughs> eerst dat verhaal uit Luc Marcus 15, gewoon maar in zijn geheel. ochtends in alle vroegte kwamen de priesters, de oudsten en de schriftgeleerden... en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus... Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde, u zegt het. De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen, waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen? Maar Jezus zei helemaal niets meer tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen... om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hen, wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen... Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt? En ze begonnen weer te schreeuwen. Kruisig hem, riepen ze. Pilatus vroeg, maar wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden nog harder. Kruisig hem. Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. En Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden nadat hij hem eerst had, nog had laten geestelen. De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat wil zeggen het praetorium, in... En riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doortakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: Gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met meren vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde de koning van de joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nu toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen, Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de twee andere gekruisigden beschimpte hem. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat in onze taal betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrengte die met zure wijn, stak de spons op, een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei, laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij, werkelijk, deze mens was Gods Zoon. In de kern van het christelijk geloof staat dit verhaal van het lijden en sterven van Jezus. Eerlijk gezegd lees ik dat verhaal. Van het kruis eigenlijk altijd met een mengeling van verwondering en bevreemding. Van iets dat, dat blijft intrigeren als ook iets van waar je weg van wilt kijken. Jezus aan het kruis, Gods Zoon aan een kruis. De verlosser die zichzelf niet redt. Het verhaal zoals we dat net ook hebben gelezen... Dat ja, dat komt overduidelijk uit een wereld van zo'n 2000 jaar geleden. Het vindt plaats in Jeruzalem, preciezer gezegd net buiten Jeruzalem, op een heuvel. Golgotha genaamd. En de vraag waar we bij stilstaan op deze Goede Vrijdag is, hoe kan dat kruis, dat lijden en sterven van Jezus toen en daar, nu, hier en nu, voor mensen van nu, betekenis hebben? Want dat is, dat is ook nog de claim van het christelijk geloof... ...dat het iets, iets goeds betekent voor ons vandaag. Dat, dat wat er in die ene persoon, Jezus Christus, is gebeurd... ...dat het via dat unieke lijden en sterven... ...dat het iets goeds uitwerkt voor de wereld in brede zin... ...voor gemeenschappen, maar ook voor mensen persoonlijk. Dat is een bijzondere claim. En het idee van die claim, dat, dat zou je een mechanisme kunnen noemen... Dit is wat mij betreft zowel een vreemd als, als prachtig mechanisme. Dat mechanisme zegt, als je in Jezus Christus gelooft, werkt wat er bij Jezus aan het kruis gebeurde, 2000 jaar geleden, iets goeds voor jou, bij jou, uit. Ik, ik kan dit mechanisme niet bewijzen. Ik kan, ik kan hem ook niet verklaren. Ik kan niet helemaal uitleggen waarom het zo werkt als het werkt. Ik kan alleen maar zeggen dat God blijkbaar dit, me, dit mechanisme in werking heeft gesteld. Ik, ik kan het dus niet uitleggen waarom precies en, en, en hoe het dan, dan werkt. Maar ik weet wel dat de geschiedenis door velen hebben ervaren dat, dat het werkt. Die hebben gevoeld die, dat het waar is. Die zijn erdoor geraakt. En weten op heel diep niveau dat, dat, dat het zo is. Vandaag kan ik ook jou niet uitleggen. ...waarom dit mechanisme zo werkt als het werkt. Ik kan alleen van zeggen dat God het blijkbaar zo heeft gewild. Het, het is zo'n beetje als uitleggen waarom er liefde is. Dat is ergens ook een geheim... ...waar je ook niet precies de vinger op kunt leggen. Kun je ook niet precies verklaren hoe dat werkt tussen mensen... ...en, en wanneer het precies plaatsvindt en wanneer het gebeurt of hoe. En elke verklaring die je geeft schiet ergens ook tekort... Of dat nou meer de neurobiologische verklaring is, of de meer sociaal-wetenschappelijke verklaring, of, of nog weer een andere verklaring. Dat, dat verklaart het allemaal maar zeer ten dele. Maar wat we wel kunnen doen als het gaat over de liefde, is elkaar over vertellen. We kunnen er verhalen over vertellen bijvoorbeeld, of voorbeelden van geven hoe het gaat. En zo kunnen we meer en meer in de liefde gaan geloven. Nou, zoiets is het ook met dit mechanisme. Dat is ergens ook een geheim. Niet, niet precies te verklaren. Maar we kunnen er gelukkig wel iets over zeggen. Uh, iets over vertellen. Vooral. Het verhaal erachter, maar gewoon blijven vertellen. Dat is de kerk ook blijven doen. Eeuwenlang. En dat, dat is het beste ook. Gewoon het verhaal van Jezus, maar erbij stilstaan. Erover nadenken. Hoe vreemd het ook is. Hoe ellendig dat kruis ook is. Hoe naar het ook is. Hoe triest het is. Is dat mensen zo kunnen doen zoals ze hier in het Evangelie van Marcus ook doen. Dat, dat is iemand geestelen, iemand dat aan het kruis slaan. Iemand naakt te kijk zetten, iemand die aan spijkers hangt provoceren. Het is, is vreselijk naar. En toch lezen we dat verhaal maar gewoon. Elke keer weer. We zingen erover. We denken erover na. Via het avondmaal. Zeker op Goede Vrijdag staan we stil bij dat verhaal, maar, maar ook vaker. En als we dat doen, en als je dat voor jezelf doet, dan kun je er zomaar in gaan geloven. Op vertrouwen, voor, voor het eerst of voor de zoveelste keer dat je aanvoelt, ja dit, wat daar gebeurt, dat de een of andere manier, geheimzinnig ergens, maar op een of andere manier, merkt het, doet het iets, werkt iets uit verandert het. Mezelf. En mijn band met God. En met dat je het leest, of erover zingt, of erbij stilstaat, of erover nadenkt, krijg je het vertrouwen. Soms zomaar. Onverklaarbaar. Dat het ook voor jou is. Wat daar gebeurde. Ook voor de mensen om je heen. Voor de hele wereld. Ook voor jou. Dat God het op de een of andere manier daar goed maakt. Dat op een of andere manier verzoent. Vrede geeft. Rust. Vergeving. Nou, ook oké in het mechanisme, ergens al, misschien al heel lang. Maar het is belangrijk om elke keer weer bij stil te staan. Om het uit te diepen. Om de rijkwijde ervan te verkennen. Want het is, het, is, het is eigenlijk onmogelijk om ervan te denken: nou ja, nou, ik weet hoe het zit. Ik weet hoe het werkt. Ik ken het al. Nee, dat, dat, dat kan niet. Want het mechanisme heeft zoveel in zich. Kan zoveel uitwerken. Dan raak je je leven niet, lang niet over uitgedacht of over uitverwonderd. Want het is als een diamant met heel veel kanten. Of als een prachtig schilderij waar je naar kunt blijven kijken. Of naar het mooiste lied waar je naar kunt blijven luisteren. Dat is wat het kruis van Jezus is in het christelijk geloof. Als het mooiste lied wat er maar is. Waarin je elke keer weer iets... Iets, iets moois ziet... of iets nieuws ontdekt... of wat het je weer raakt... dat is het kruis. En want, want bij zo'n bij zo mooi lied... Kan, kan je ook denken... hoe bestaat het hè, dat, dat iemand dat gemaakt heeft? Dat iemand dat zo precies... heeft gezongen... dat het zo mooi heeft gemaakt. Nou, nou, nou zo is het ook... met het kruis. Dat, 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 dat bedenk je eigenlijk niet. Je kunt je erover verwonderen dat, dat iemand dat bedacht heeft. Dat is echt zo mooi... Zo goed, zo treffend, zo raak. Maar, maar wat werkt het dan uit? He, dat, dat mechanisme, dat doorgeloof, dat dat gebeuren van 2000 jaar geleden bij ons iets uitwerkt. Wat is dat dan, dan dat iets? Wat, wat werkt het dan uit? Nou, nou, zoals bij een lied, een schilderij of een diamant, ook bij iedereen weer net iets anders kan oplichten. Zo, zo is dat ook bij het kruis. Elk facet van het lijden en sterven van Jezus heeft iets te betekenen voor ons. Werkt iets uit vandaag de dag bij jou of mij. En, en ik, ga, ik ga een heel rijtje voorbeelden noemen vooral van, van, van dit mechanisme. Door allerlei facetten uh, even te noemen. Elk facet van het kruislijden, van die kruisdood van Jezus werkt iets uit. Ik ga, ga het niet allemaal uitleggen. Nee, ik leg bijna niks uit. Maar ik, maar ik hoop dat je er iets van proeft. Hoeveel het is. Hoe divers, hoe veelzijdig. Hoe groot die betekenis is van het lijden en sterven van Jezus. Jezus werd gebroken. Daar aan het kruis van Golgotha. Zodat wij geheeld zouden kunnen worden. Jezus kreeg de schuld toen en daar zodat wij vergeven zouden worden. Jezus werd verlaten, zodat wij nooit verlaten zouden zijn. Jezus ging dood, zodat wij kunnen leven voor altijd. Jezus kreeg wonden, zodat wij genezen zouden worden. Jezus hing in een schandelijke naaktheid, zodat wij nooit meer ons zouden hoeven schamen. Jezus werd arm om ons rijk te maken. Jezus gaf zijn leven, zodat wij het zouden krijgen, het leven. Jezus ging kapot, zodat wij heel konden worden. Jezus ervaarde de afwezigheid van God, zodat wij voor eeuwig de aanwezigheid van God zouden kunnen beleven. Jezus had een vreselijke dorst, zodat wij vervuld zouden kunnen raken. Jezus werd gevangen om ons de vrijheid te bezorgen. Jezus daalde af tot in de hel om ons de hemel te bezorgen. Jezus verloor om ons te laten winnen. Jezus werd niet gered, zodat wij wel gered zouden kunnen worden. Jezus werd onschuldig gestraft, zodat schuldigen hun straf konden ontlopen. Jezus werd verraden om ons liefde te geven. Jezus werd bespuugd en besmeurd om ons zuiver te maken. Jezus werd geslagen om de klappen te veranderen. Voor ons op te vangen. Jezus werd veroordeeld. Zodat wij vrijgesproken zouden worden. Zo Zoveel is het. En in dit lijstje is niet uitputtend. En over elk zinnetje zou, zou ik een heel verhaal kunnen houden. Hoe dat precies werkt en wat het je dan precies geeft. En hoe je dat kunt meenemen je leven in. Dat ga ik allemaal niet doen. Alleen bij één zinnetje. Jezus ging dood. Om leven te brengen. Voor ons. Jezus kwam naar deze wereld. Hij, hij kwam van God uit. Die Romeinse legerleider die besefte het goed. Dit, dit was niet zomaar een mens die daar sterft. Werkelijk. Deze mens was Gods zoon. Zegt die leder, legerleider daar. Ja, de, Deze mens, deze, deze Jezus kwam bij God vandaan. God kwam in Jezus naar deze wereld. God, de oorsprong van het leven. Kwam in Jezus, in deze aardse werkelijkheid. In deze werkelijkheid, deze aardse werkelijkheid, waarin alles vast zit in een bepaalde levenscyclus. En hoe levend, bloeiend en groeiend iets of iemand ook is. dan nou een mens is of een dier of een boom of een plant of een organisme is. Het stopt na verloop van tijd met leven. Geen mens, dier, boom, plant of organisme kan het leven vasthouden. En wel doorgeven gelukkig, maar, maar moet het leven ook weer afleggen. Zo, zo gaat het in onze werkelijkheid. En door allerlei kwaad, hè, fouten van mensen, destructieve machten, geweld, uitputting van bronnen, gaat het verval in dit bestaan alleen maar sneller en verder. We zitten vast in het bestaan dat uitloopt op de dood. Dat voelen we natuurlijk niet altijd de hele dag door bewust, maar, maar diep in ons achterhoofd weten we het allemaal. Dat ons leven beperkt is, eindig. Dat er een einddatum komt. We weten niet wanneer, maar het komt onvermijdelijk. En dat de dood komt betekent dat, dat wat je doet, wat je betekent, beperkt is. Dat de relaties die je hebt, eindig zijn. Dat hoe hard je ook rent, hoe gezond je ook leeft, hoe wijs je ook je keuzes maakt, hoe groot ze slepend op sommige momenten ook is, de dood kan er zomaar komen. Dat zet een druk op het leven. Sommigen gaan, gaan, gaan leven met een nu of nooit idee. Hey, je, je moet het nu maken, het moet nu gebeuren, want voor je het weet kun je het niet meer. Anderen worden er meer passief van. Wat heeft het voor zin allemaal? De dood zet een druk op dit bestaan. De dood, dat zit, dat zit breder dan alleen bij ons mensen. Het gaat ook over de vergankelijkheid van de dingen. Dingen die in de natuur stuk gaan. Paulus in Romeinen 8 heeft het beeld van, van, het, van de hele schepping die gevangen zit, aan de vergankelijkheid onderworpen. En in dat bestaan, in die aardse werkelijkheid, komt Jezus. Hij wordt ergens het leven genoemd. Hij heeft niet alleen een leven, hij is het leven. Want hij is op een bepaalde manier God en mens en die Jezus die kwam om ons het leven te geven. Eeuwig leven. Dat is niet zozeer een verschrikkelijk lang leven. Dat is ook niet zozeer een verlenging van het, van het leven dat we hier kennen. Het is vooral het echte leven. Een leven dat niet meer stuk kan. En, en om ons dat te geven. Ging Jezus zelf ten onder in de dood. Hij droeg onze dood. Onze vergankelijkheid. Onze sterfelijkheid. Omdat God niet wilde. Dat wij in die dood zouden eindigen, maar dat echte eeuwige leven zouden ontvangen. Jezus ging het graf in, met een stenen voor, vast, klem, dood, om ons te begrijpen, te bevrijden uit de greep van de dood. Om ons te verlossen van de druk die de dood legt op ons bestaan. Jezus stierf dus, hè, dat was het idee. Om jou en mij het leven te geven. Hoe dat precies kan, is een zaak van God. Dat het kan, is te danken aan God. Waarom het kan, is dankzij de liefde van God. Die jou en mij en deze hele aarde en al wat erop leeft, niet in de dood wilde laten eindigen. En daarom in Jezus kwam en zelfs de dood op zich nam. Om leven te geven. Vandaag willen we ook stilstaan bij die dood van Jezus. Via die oude tekenen van brood en wijn. Vlak voor zijn gevangenneming vierde Jezus dat avondmaal met zijn leerlingen. En hij droeg hen en daarmee al zijn volgelingen op om dit te blijven vieren, dit avondmaal. Om te blijven herinneren wat hij heeft gedaan, hoe hij zich heeft opgeofferd. Het was de bedoeling dat het een actieve herinnering zou zijn en altijd zou blijven. Misschien heb je dat al klaarstaan... en anders zou je dat straks... bij het lied nog even snel kunnen pakken. Maar dat stukje brood... of dat slokje wijn... of dat slokje druivensap... dat doet je indenken, proeven... dat Jezus de dood inging... om jou... het leven te geven. En velen met jou. Ik zou je willen uitnodigen om mee te doen. Om als je gelooft in Jezus Christus... en in je zijn spoor wilt leven... Vier dat brood en die wijn stil te staan bij wat Jezus heeft gedaan. Het lied waar we nu naar gaan luisteren wil je daarbij helpen om je te herinneren wat hij heeft gedaan en daarna zullen we het vieren.
1: To trade the sinner's a and...
0: De verbondenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, herinner je en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De wijn van dit avondmaal is de verbondenheid met het bloed, het vergoten bloed van Jezus Christus. Neem en drink herinner je en geloof dat het kostbaar bloed van Onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen vergeving van al onze zonden.
1: With fear and tremble to be right.
0: Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent. Dat u afgedaald bent in deze aardse gebroken werkelijkheid. Waar zoveel vergankelijkheid is, zoveel dood. Dat u daarin gekomen bent om te leven, een leven te brengen. Het was door uw eigen dood heen. We krijgen het niet helemaal rond. Het is ook niet logisch. We begrijpen het niet helemaal. We willen het ontvangen. Als een geschenk. Dank u wel. Dat u dat gedaan hebt. Voor ons. Voor de mensen om ons heen. Voor deze wereld. Dat het genoeg was voor alles en iedereen. Dank u wel daarvoor. En wil u bidden dat we het zullen ons blijven herinneren. Niet alleen op deze vrijdagavond. Niet alleen morgen of zo rond Pasen, maar dat het een levende, actieve herinnering zal zijn ons het hele jaar door. Dat u dat gedaan hebt voor ons. En dat we dat ons, met ons mee zullen nemen en dat we steeds meer ons zullen verwonderen en steeds meer van zullen ontdekken. Er steeds meer in zullen vinden. Het ons steeds meer zal brengen. Het steeds meer zal geven steeds meer in ons zal uitwerken ten goede zodat wij ook mensen worden die leven geven die goed doen die vergeven die opofferen die in de plek van een ander gaan staan als het nodig is gaat u zo met ons mee deze avond in misschien een stille avond misschien een stille zaterdag op weg naar Pasen. Geef dat we het mogen vieren met, toch, ondanks alles. Ondanks dat we nu niet samenkomen met, met vele anderen. Dat het op de een of andere manier toch binnen mag komen. Wat u, Heer Jezus Christus, hebt gedaan. Via dat lijden. Via dat sterven. En ook via uw opstanding. Dat bidden we u. Uit genade. Amen. mm -hmm. Shut yeah. yeah. je ook bent en waar je ook gaat of staat of zit, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei, voor je om je de weg te wijzen, hij is naast je, om met je mee te gaan van stap tot stap, hij is onder je om je op te vangen als je struikelt, rondom je om je te beschermen tegen de boze, in je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.
1: Jezus, nee!